0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Plus de 2,8 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. L'Europe fait face à une possible sixième vague de COVID-19 et la cigarette n'aurait pas d'effet sur notre santé avant l'âge de 40 ans. Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer avec la citation du jour et vous me direz comment vous vous sentez par rapport à ça, si ça vous tente de m'écrire. Euh, C'est une citation de mon père, comme à chaque jour, mon père m'envoie une citation en lien avec l'actualité ou juste euh, l'ambiance générale de la population ces temps-ci. Et là voici pour ce matin. « Quand je ne travaille pas, je pense. Et quand je pense, je deviens déprimée. » Je ne sais pas si c'est la, la, le thinking, disons, de plusieurs personnes ces jours-ci, mais euh, des fois la pandémie, la guerre, l'hiver encore, le changement d'heure aussi hein, qui a quand même un effet sur notre humeur peut peut-être euh, des fois être difficile sur le moral. Alors à ça, mon père m'a écrit « Alors, let's go au travail, on change les idées puis on essaie de rester positif. » Alors, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le lundi 14 mars. Alors, en cette 19e journée de guerre, je vous résume les événements récents. Selon le dernier décompte là, qui a été publié par l'ONU, on estime que plus de 2,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre. L'Europe n'a pas connu là, de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale quand même. Et euh, les pays qui accueillent le plus de réfugiés en ce moment, eh c'est la Pologne, parce que vous savez, c'est le pays qui est à l'ouest de l'Ukraine. C'est environ six réfugiés sur dix qui ont été accueillis là-bas et parlant de la Pologne justement une autre information importante de ce week-end qui s'est passé pas loin de là il y a eu un bombardement sur une base militaire à l'ouest du pays donc à l'ouest de l'Ukraine et c'était à peine à 30 kilomètres de la frontière Polonaise. Ce sont au moins 35 personnes qui ont été tuées. Et cette base militaire-là, c'est une base qui est assez symbolique et importante pour, euh, pour le pays, pour l'Ukraine. Elle a notamment servi ces dernières années euh, à faire du terrain d'entraînement pour les forces ukrainiennes sous l'encadrement de, des instructeurs qui venaient du Canada et des États-Unis. Alors, en attaquant cette base-là, la Russie s'attaque un peu, euh, d'une certaine manière, au pays de l'OTAN et aux occidentaux parce que c'est une base qui était très importante quand même pour la communauté euh, internationale. Et d'ailleurs, on attaque de plus en plus du côté de l'ouest de l'Ukraine. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, on était plus inquiet avec l'Est, donc à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Là, on s'en va plus à l'ouest donc, près des pays euh, comme la Pologne, qui fait partie de l'OTAN. Et ça, ça inquiète. Même si l'objectif, c'est pas d'attaquer la Pologne, mais bien de cesser des dons d'armes, ça inquiète quand même. Je vous explique. La Pologne, c'est le pays qui est entre l'Ukraine et ben, qui, qui est juste à côté de l'Ukraine. Donc, c'est un pays qui fournit beaucoup en ce moment euh, l'Ukraine en armes. Et euh, c'est là que l'aide militaire ou même l'aide humanitaire passe. C'est comme le, le petit pont pour que l'Ukraine se fasse aider par la communauté internationale. Et là, ce qu'on veut faire un peu, la Russie, c'est de prendre contrôle de cette frontière. Si ça arrive, ben, il va être difficile pour nous, pour la communauté internationale, d'apporter une aide à l'Ukraine. Et comme je vous le dis depuis le début, ce qui est encore plus inquiétant, c'est si la Russie, disons, décidait d'attaquer la Pologne pour qu'elle arrête d'aider l'Ukraine. Là, je vous l'ai dit plusieurs fois, je le répète, si ce pays-là est attaqué, c'est un pays de l'OTAN. Et selon la clause 5 de l'OTAN, si un pays de l'OTAN est, est attaqué, bien, tous les autres pays de l'OTAN le sont aussi. Et là, c'est à ce moment-là qu'on crée la troisième guerre mondiale. Si on doit nous nous, nous embarquer autant le Canada, l'Allemagne, la France dans cette guerre, parce que ben on doit euh, respecter cette clause 5-là de sécurité mutuelle. Je vais vous parler aussi de d'autres informations là la en d'Ukraine. Euh, vous vous rappelez de cette femme enceinte dont la photo a fait le tour du monde. On en a parlé la semaine dernière à plusieurs reprises. C'est une dame qui quittait l'hôpital, une dame enceinte. Elle quittait cet hôpital de maternité à Mariupol. Et euh, on a appris aujourd'hui qu'elle est malheureusement décédée avec son enfant, son nouveau-né qui était bien, qui allait, à, elle allait accoucher très bientôt. Et d'ailleurs, cette ville-là, là, la ville de Mariupol, est vraiment euh, ça va pas très bien. C'est vraiment assiégé par les forces russes les occupants frappent les bâtiments, des civils sont touchés et même chose aussi pour Kiev là, qui est de plus en plus attaqué. C'est vraiment pas beau en ce moment. Puis La fin de semaine a été assez violente encore une fois. Un mot aussi sur les pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes qui sont suspendues jusqu'à demain. Les pourparlers, là, ce sont les séances de négociation entre la Russie et l'Ukraine pour arriver à une entente sur le conflit armé. Et là, c'était la quatrième session de négociation qui débutait aujourd'hui, mais ils ont décidé d'arrêter pour la journée afin de permettre des travaux supplémentaires au sous-groupes, puis juste de faire un peu de travail, de clarification. Là, ça va reprendre demain. Sinon aussi, aujourd'hui, le porte-parole de la présidence russe a annoncé ne pas exclure la possibilité de lancer des assauts pour prendre contrôle des grandes villes ukrainiennes qui sont d'ailleurs déjà encerclées, là, comme par exemple Kiev. Et finalement, dernière actualité, en lien avec la guerre en Ukraine, la Russie a appelé la Chine à l'aide hier, selon des médias américains, dont le New York Times. faut dire que l'armée russe fait face à des problèmes de logistique et stratégique depuis le début de son opération militaire. Il y a plusieurs experts qui disent que ça ne va pas si bien qu'on l'aurait prévu pour la Russie. Euh, alors, ils savent avoir besoin d'un petit coup de main de la part de la Chine. J'ai pas le choix de revenir un peu sur la pandémie, la COVID-19. Je suis désolée, je n'ai pas juste des bonnes nouvelles. On va essayer d'aller dans le léger après, mais depuis une semaine déjà, les pays de l'Europe de l'Ouest, alors les pays de la France, de l'Espagne, euh, Danemark, ces pays-là... Là, sont marqués par des hausses d'infection à la COVID-19 et ça, ça pourrait laisser présager une sixième vague de la pandémie. Dans certains pays comme les Pays-Bas, le nombre de cas reportés ont bondi de 80 lors de la dernière semaine et depuis les deux dernières années de la pandémie, la règle, ça a souvent été la même. Hein? La situation qui se développe en Europe, disons qu'en France, ils ont une sixième vague qui part. Nous, au Canada, ça arrive trois quatre semaines plus tard. Alors, selon des experts, les prochains jours risquent d'être assez cruciaux. Et pour euh, expliquer cette hausse de cas, là, certains pointent du doigt le retrait de l'obligation de porter le couvre-visage dans les lieux publics, ou aussi l'apparition du sous-variant qu'on connaît, BA2, qui est très contagieux, Omicron. Et euh, de notre côté, ce variant-là est déjà au Canada, on le sait, mais euh, le gouvernement du Québec compte retirer les couvre-visages dans les lieux publics au milieu du mois d'avril, et c'est ça qui pourrait euh, un petit peu inquiéter, parce qu'on regarde que, bon, en Europe, il y a Omicron plus le du masque et ça, ça fait comme un mauvais mélange et nous, on s'en va vers là. Même si on veut vraiment retirer le masque, est-ce qu'on va réaliser que c'est peut-être trop tôt en voyant ce qui se passe en Europe à suivre? Il y a aussi une autre tendance qui pourrait jouer en faveur du retrait de ces mesures, c'est l'arrivée du printemps. La bonne nouvelle, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, depuis deux ans, on remarque qu'il y a quand même une accalmie des cas de COVID-19 quand le printemps arrive. Alors, à voir, est-ce que le, le, la logique va être respectée encore une fois cette année? Seulement, le temps va répondre à cette question. Un ex-policier complotiste qui s'appelle Maxime Ouimet a plaidé coupable aujourd'hui à des accusations de communication harcelante contre le journaliste de TVA Nouvelle Yves Poirier. Les faits qui sont reprochés là à ce Maxime Ouimet ça remonte au mois de novembre dernier. Il avait publié sur les réseaux sociaux le numéro de téléphone de Yves Poirier et aussi le numéro d'un autre journaliste de la presse, il s'appelle Tristan Péloquin. Il avait dit à ses abonnés qu'il pouvait appeler les journalistes pour leur donner des « scoops ». Et finalement, là, euh, Yves Poirier avait reçu beaucoup d'appels, d'insultes et de provocations euh, suite à cette publication-là. L'ancien policier, qui habite maintenant en Floride, d'ailleurs, il faut le dire, là, il n'est plus ici au Québec parce qu'il veut fuir les mesures sanitaires, va euh, donc avoir une absolution conditionnelle et une probation d'un an. Ça, ça lui interdit de mentionner le nom des deux journalistes sur ses réseaux sociaux. Et euh, il a aussi fait un don de 3000 là, à la Fondation Marie-Vincent. C'est un organisme qui avait été choisi par Poirier. Poirier poiriez lui-même. Un fait qui est documenté et vérifié, qu'on peut souvent lire si vous faites des recherches, c'est que le tabagisme, le fait de fumer du tabac, augmente de 3 à 4 fois le risque de mortalité d'un cancer. Alors, disons que moi, Anne-Sophie, je suis une grande fumeuse et que mon coloc, Alexis, lui, pas du tout. Mais moi, j'ai 3 à 4 fois plus de chances que lui d'avoir un cancer. Ça, c'est l'effet des études qu'on a déjà pu lire. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle étude qui a été publiée et qui dément complètement cette théorie. Ce sont des chercheurs qui ont mené une étude sur 410 000 Américains. Ils disent que le fait de dire qu'on a trois quatre fois plus de chances de mourir d'un cancer ne s'applique pas à ceux qui arrêtent de fumer avant environ 35 ans. On a comme un range de 35-45 ans selon l'étude. Je vous explique. Ils ont étudié donc des dossiers médicaux de ces 410 000 Américains qui ont participé à une enquête américaine entre 1997 et 2014. Et donc, selon les données de cette recherche, si quelqu'un arrête de fumer avant 35 ans, il serait tout aussi à risque de développer un cancer relié au tabagisme que quelqu'un qui a jamais fumé de sa vie. Alors, si je fume jusqu'à 35 ans et Alexis, pas du tout, les deux, on a autant de chances d'avoir un cancer, selon cette étude. Hein? C'est une étude. Et pour ceux qui seraient pas parvenus à arrêter avant l'âge de 35 ans, ben vous ne découragez pas trop, parce que si vous arrêtez avant 45 ans, selon l'étude, vous diminuez de 90% l'excès de risque de mourir d'un cancer. Reste qu'on vous dira pas que la cigarette, c'est bon pour vous, mais c'est une étude qui est sortie euh, aujourd'hui. Bon, C'est des petits faits cocasses que j'aime vous partager ici au podcast. On termine aujourd'hui avec quelques nouvelles de sport qui ont été écrites par Félix Laliberté, que je vous présente, un nouvel ami du podcast, un nouveau euh, collègue qui va m'aider avec la rédaction, la recherche pour vous donner le meilleur contenu possible. Donc, merci Félix de me donner un petit coup de main niveau sport, parce que c'est pas ma plus grande force, mais quand même. On y va avec la première nouvelle qui est au sujet du tournoi qu'on appelle le March Madness. C'est le début du tournoi dans la ligue de basketball euh, de la NCAA. C'est un tournoi qui regroupe 68 collèges américains et c'est l'un des événements sportifs les plus regardés chaque année aux États-Unis. Hier, on apprenait donc le positionnement de toutes les équipes qui vont prendre part au tournoi et aussi euh, les premières la première partie, là, pla prendront place demain. Ensuite, deuxième nouvelle sport. Cette fin de semaine, on a appris que le corps arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, sortait de sa retraite qui a finalement duré que 44 jours. Il n'est pas encore prêt à prendre cette fameuse retraite et désire jouer une autre saison. En acceptant de revenir là, pour cette dernière année-là, il va toucher à une somme de plus de 25 millions de dollars américains. Il a maintenant 44 ans et il va participer pour une 23e saison de la NFL. Maintenant, troisième nouvelle, c'est au sujet de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d'hiver de 2022. C'était hier à Beijing. Le Canada a connu une très bonne performance quand même là à ces Jeux-là. On s'est classé au troisième rang des médailles avec une récolte de huit médailles d'or, six médailles d'argent et onze médailles de bronze. Ça fait 25 médailles. C'est la deuxième meilleure récolte de l'histoire des Jeux paralympiques pour le Canada. Et les seuls pays à devancer le Canada, ça a été la Chine avec 61 médailles et l'Ukraine avec 29. Parmi les performances canadiennes les plus impressionnantes, je vous parle de les quatre médailles qui ont été remportées par Nathalie Wilkie et euh, Marc Ahrens en paraski de fond et parabiathlon finalement, je ne ferai pas de segment sport sans parler des Canadiens qui, hier, ont gagné 4-3 en prolongation. Il y a Nick Suzuki qui a fait deux buts et Cole Caulfield qui a fait ce fameux but en prolongation qui a mené l'équipe à la victoire. Donc, ça va quand même bien pour les Canadiens. Là. Lors des 11 derniers matchs, on, match, on parle de 8 victoires, deux défaites et euh, une défaite en temps supplémentaire. On termine avec notre retour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité en date d'aujourd'hui. On retourne au 14 mars 2017, un événement que peut-être certains d'entre vous se rappellent, peut-être que vous étiez là, peut-être que vous avez des proches qui étaient là-dedans. Il y avait une tempête de neige énorme qui a commencé en milieu d'après-midi, qui s'était intensifiée au cours de la soirée sur l'autoroute 13. Il y avait un premier camion là, qui s'était enlisé sur l'autoroute à Montréal et rapidement, la situation s'était détériorée. Pendant des heures, il y avait des gens qui étaient pris dans leur auto- pas de chauffage, pas de gaz et euh, qui avait passé la nuit donc, sur l'autoroute 13 parce que la tempête était énorme. Ça s'était vraiment transformé comme en immense stationnement et aujourd'hui, ça fait donc cinq ans que cet événement-là a eu lieu. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine aussi. Hein? Il va faire beau jeudi, 12 degrés à Montréal. C'est Punta Cana Party. Ça va être malade. Donc, euh, je vous souhaite une belle soirée puis on se retrouve demain pour le prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée tout le monde.